0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, herzlich willkommen in der Volksmuslim Radio, dein Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle und Entrepreneurship, heute wieder eine Folge Muslim Business, mein Name ist Raouf, ich heiße dich herzlich willkommen, wir sprechen heute über das Thema, wie verdient man eigentlich Geld, wenn ich mich selbstständig machen will, wenn ich ein Business aufbauen will, wenn ich ein Unternehmen aufbauen will, was muss ich eigentlich tun, damit andere Menschen mich für meine Leistung bezahlen? Und wann ist es dieses komische Andrehen im Verkauf? Was ist der Unterschied zwischen ehrlichem, aufrichtigen, mehr Verkaufen und einem Abziehen einem Andrehen? Und was hat das für dich für Folgen oder was hat das Ganze mit dir zu tun, wenn du Arbeitnehmer bist? Auch als Arbeitnehmer solltest du verstehen, wofür ein Chef dich überhaupt bezahlt. Wann kriegen wir eigentlich Geld und wofür kriegen wir eigentlich Geld? Das ist es, worüber wir heute sprechen werden. Und noch eine Sache. Denk, denk bitte daran, dass wir jetzt im Oktober unseren Erfolgsmuslim Retreat haben im Bombe Deluxe in der Türkei. Sieben Tage lang Coaching vor Ort in einem 5-Sterne-Hotel, all-inclusive Essen und einfach eine geniale Zeit, die dir hilft, dich auf dich selber zu reflektieren, über dich selber nachzudenken, einen Lebensplan zu erstellen, der dir dabei hilft, dein Leben auf das nächste Level zu nehmen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserer nächsten Folge: Muslim Business, wie man eigentlich Geld verdient. Alright, herzlich willkommen wieder aus meinem Kaffeechen hier. Ich nehme jetzt die zweite Podcast-Folge auf. Und ähm, heute sprechen wir über die Frage, wie verdient man eigentlich Geld? Ja, wofür wird ein Mensch eigentlich bezahlt? Und das ist so eine scheinbar banale Frage. Und ähm, für den einen oder anderen hört sich das im ersten Moment so übermäßig philosophisch an, ist es allerdings gar nicht, es ist tatsächlich... So der Knackpunkt, den viele gar nicht auf dem Schirm haben, wodurch man sich selber sehr häufig im Wege steht. Wenn man wirklich diese, die folgenden Punkte, die ich hier ansprechen werde, im Kern verstanden hat, dann wirst du auch verstehen, wofür du bezahlt wirst. Egal, ob es ein Angestelltenverhältnis ist oder eine, oder eine, oder eine Selbstständigkeit oder ein Business oder ähnliches. Ja, Ich gebe zu, wir werden niemals alles abarbeiten können, besonders nicht in dieser Folge. Also das, was ich hier in dieser Folge heute anbringe, das kann man auf Tage ziehen, auf Tage. Man kann das wirklich sehr philosophisch gestalten etc. Aber ich möchte es wirklich auf den Hauptkern runterbrechen. Das wird dir in deinem Business helfen, aber auch in deinem Angestelltenverhältnis, wenn du wirklich verstehst, wofür du letztendlich bezahlt wirst, wofür du ähm, dein Geld bekommst und anfangen, anfangen möchte ich das ganze mit ähm, einem sehr sehr bekannten Modell aus der ähm, Sozialwissenschaft und aus der Psychologie mit der sogenannten ähm, Bedürfnispyramide von Maslow ja, also die maslowische Bedürfnispyramide das war glaube ich ein Psychologe oder ein Soziologe ich bin mir nicht sicher der auf jeden Fall die Grundbedürfnisse ja, also das, was ein Mensch letztendlich äh, haben will, die, der Wunsch oder das Verlangen von einem Menschen, das bezeichnet man als Bedürfnis. Diese, diese Bedürfnisse hat er eingeteilt in verschiedene Stufen. Und aus dieser masterischen Bedürfnispyramide kann man sehr gut die Märkte ableiten, in denen man etwas verkaufen kann in oder beziehungsweise in denen man etwas kauft. Also Märkte, in denen man Geld verdient. Und die erste, das erste Bedürfnis das ein Mensch hat, ist das absolute Grundbedürfnis, also die Grundbedürfnisse. Das ist so mh, das, was jeder Mensch oder das, die Grundbedürfnisse sind letztendlich die Bedürfnisse, ähm, die das Leben des Menschen sichern, ja, also das, das Leben sicherstellen, also Essen und Trinken. Essen und Trinken, ähm, äh, ja, Geschlechtsverkehr, Sex, kann man da glaube ich auch noch mit rein. Nee, wobei, das kommt dann später. Wobei das, wie gesagt, einige Sachen könnte man hier und da einordnen. Aber es geht halt um den Überlebenstrieb um den Überlebensdrang des Menschen. Und hier geht es halt um Essen und Trinken. Das sind die absoluten Grundbedürfnisse. Bis, wenn die nicht gedeckt sind, ja, wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, ähm, spielt alles andere keine Rolle. Also, ganz einfach gesprochen: stell dir vor, jemand schmeißt sich in der Wüste raus, ja, und du bist eine Woche lang in der Wüste unterwegs, ganz alleine. Sonne knallt, 50 Grad. Und jetzt kommt auf einmal jemand an und sagt dir, ey, ich habe hier eine Flasche Wasser ja, von, ähm, äh, sagen wir 1 Liter Wasser. Und 1 Liter Wasser kostet hier im Supermarkt vielleicht, sagen wir mal 80 Cent oder sagen wir mal 1 Euro. Ja, das ist, ist schon sehr teuer. Aber es ist weniger als ein Euro, kostet ein Wasser. So, und jetzt kommt jemand an und sagt, hier, pass auf, ich gebe dir 1 Liter Wasser und daneben stelle ich dir 100 Kilo Gold. Ja, ein Liter Wasser gegen 100 Kilo Gold. Und du warst eine Woche lang in der Wüste unterwegs und du weißt nicht, wie weit du noch gehen musst. Wofür würdest du dich entscheiden? Natu und du darfst nur eine Sache wählen, Wasser oder Gold. und Entweder ganz oder gar nicht. Und du würdest natürlich sagen, hey, was soll ich mit dem Gold? Ich kann es nicht essen. Mein Grundbedürfnis, Durst, muss erst einmal gestillt werden. Also gib mir das Wasser. Das heißt, du würdest 100 Kilo Gold, nur mal um das mal äh, in Zahlen auszudrücken, ich glaube, im Moment liegt äh, das Gramm, das Gramm Gold liegt, glaube ich, bei 60 Euro. Und wenn wir von 100 Kilo sprechen, dann sind das ja 100 mal 1000 ne, in Gramm. Und das mal 60, das heißt, das wären ungefähr 6 Millionen. Das heißt, du würdest eine 1-Euro-Flasche vor den 6 Millionen, vor dem Gold im Wert von 6 Millionen Euro bevorzugen. Weil logischerweise dein Grundbedürfnis, Essen und Trinken gestillt werden muss. So Und erst... Wenn du jetzt dieses Grundbedürfnis gestillt hast, das heißt, wenn du keinen Hunger und keinen Durst hast oder, kein, oder, oder wenn, du, wenn du eine Wohnung hast, also nicht in, Deutsch, jetzt in unserem System oder in unserem Umstand nicht unter der Brücke leben musst, dann kommt das nächste Grundbedürfnis, das ist Sicherheit. Das bedeutet, ähm, also nur mal ganz kurz nochmal, um auf das Grundbedürfnis nochmal einzugehen, der Markt, der sich halt hieraus ergibt, aus diesem Thema Grundbedürfnis, ist natürlich jetzt so etwas wie Essen und Trinken im Supermarkt oder der Wohnungsmarkt. Jeder von uns braucht irgendwie eine Wohnung oder auch Klamotten sind ein Grundbedürfnis, das heißt, ich muss mich ja irgendwie kleiden und aufpassen, dass ich dementsprechend... Ähm, ähm, so, jetzt muss ich hier kurz immer wieder meine Folge unterbrechen. Also, sobald ähm, die Grundbedürfnisse in Form von Essen, Nahrung, Kleidung, Unterkunft etc. gedeckt sind, dann ähm, steigen wir dementsprechend quasi in unserer Entwicklungsstufe, in unserer sozialen oder menschlichen Entwicklungsstufe, wenn man so will, auf in äh, das zweite Grundbedürfnis, nämlich Sicherheit. Ich möchte Sicherheiten haben. Das heißt, wenn ich dann nicht mehr quasi von der Hand in den Mund lebe, versuche ich dann irgendwie zum Beispiel Geld zu sparen oder ich schließe eine Versicherung ab gegen einen Schaden von dem Vermögen oder meinem Leben oder was auch immer, was ich halt aufgebaut habe. Ja, also so ein typisches Beispiel, ich komme aus der Uni und will erstmal nur einen Job haben und wenn ich einen Job habe, dann heirate ich irgendwann, dann kriege ich irgendwann Kinder und spätestens, wenn ich Kinder habe, fangen die meisten Menschen dann an nachzudenken, äh, okay, ich muss vielleicht einen ähm, Goldsparplan machen, ich muss ein bisschen sparen für meine Kinder, ich muss ihnen das irgendwie absichern etc. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass so gerade dieser Aspekt von Grundbedürfnissen äh, oder hier zeigt sich schon, äh, dass die gesamte Industrie, die gesamte Wirtschaft marketingtechnisch so stark geworden ist, dass sie nur noch darauf abzielt, dass wir unseren Nefs bedienen. Das heißt, wir denken gar nicht mehr in diesem grundbedürfnisse sicherstellen und dann äh, gehen wir in die, in, die, in die Sicherheit, sondern wir springen in dieser masternischen Bedürfnispyramide sehr schnell um verschiedene Stufen. Das werde ich hier gleich nochmal ein bisschen detaillierter erklären. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man sagt, okay, nachdem ich mir nachdem ich meine Grundbedürfnisse gesichert habe, will ich Sicherheiten haben. Und die Märkte, die sich zum Beispiel hieraus ergeben, sind natürlich auch zum Beispiel im Finanzse Finanzsegment, ja, dass, dass, man, dass Menschen ihre Versicherungen abschließen, weil sie sich absichern wollen. Oder dass sie zum Beispiel äh, Goldsparpläne machen. Oder ähm, dass sie zum Beispiel Security-Firmen beauftragen, die äh, ihre Häuser ähm, beschützen. Oder zum Beispiel im Computersegment, dass zum Beispiel Software bereitgestellt wird, so Antivirensoftware um eben ähm, de deine Daten zu schützen äh, etc. Oder Reiserücktrittsversicherungen äh, oder, oder, oder. Also gerade im, im Sicherheitssegment, gerade im Sicherheitssegment ähm, findest du sehr viele Produkte und Dienstleistungen im Bereich von Versicherungen, Finanzen etc. wo es halt darum geht, die Grundbedürfnisse zu sichern. Wenn du die meistens gesichert hast, dann gehst du auf die nächste Stufe, das sind die sozialen Bedürfnisse. Das heißt, wenn du, kein Hunger hast, kein Durst hast, Unterkunft hast und das alles abgesichert hast, dann fängt der Mensch meistens auch an, darüber nachzudenken, dass er mit anderen Menschen doch gerne interagieren will. Er möchte vielleicht auch nicht mehr alleine sein. Ja, also soziale Bedürfnisse, die sich hieraus ergeben, gesellschaftlicher Natur. Zum Beispiel sind äh, typische, typische Produkte und Dienstleistungen in diesem Moment zum Beispiel äh, ähm, soziale Netzwerke. Das ist so eigentlich das, was wir alle sehr stark mittlerweile äh, sehen. Sei es Facebook, sei es Instagram, sei es Dating-Apps. Dating-Apps wie zum Beispiel Tinder oder ähnliches. Das ist nichts anderes, als dass jemand ein Bedürfnis des Menschen bedient, dass Menschen mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Oder ähm, zum Beispiel auch äh, Restaurants und Cafés. In einem Restaurant oder in einem Café geht es nicht darum, dass du dorthin gehst, um zu essen, um deinen Hunger zu stellen oder zu trinken. Natürlich kann es mal sein, dass du mal Hunger hast oder mal hingehst und was trinken etc. Aber im Wesentlichen geht es um gesellschaftliches, soziales Beisammensein. Und der Gründer von, äh, von Starbucks hat das in seinem Buch sehr cool beschrieben. Ähm, das Buch heißt Onward, also Onward, also vorwärts. Ich weiß gerade gar nicht, ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber das Buch ist auf jeden Fall sehr cool geschrieben. Und er hat das sehr cool in seinem Buch beschrieben, indem er sagte, ähm, wir wir sind kein Kaffeeladen, wir sind keine Cafeteria oder, oder eine Rösterei oder so etwas. Wir schaffen eine soziale Plattform, wo Menschen zusammenkommen, um sich auf einer höheren sozialen Ebene auszutauschen. Und nebenbei beliefern wir den besten Kaffee der Welt. Also das ist so das ist so seine, seine Philosophie. Das heißt, und wenn du das mal so siehst, wenn man was trinken gehen will, man geht in der Regel zum Beispiel irgendwie bei Starbucks oder in jedes andere Café, um sich dort hinzusetzen, um den Nachmittag zu genießen, um einfach mal abzuschalten. Und nebenbei will man natürlich... Kaffee trinken oder was auch immer da geboten wird. Das ähm, so Starbucks geht da natürlich noch ein bisschen auf, auf die letzte Ebene, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, die machen das ganz clever, da geht es nicht nur um gesellschaftliches Zusammensein, sondern auch um Selbstverwirklichung, um Status etc., weil die halt äh, auch überteuerten Kaffee anbieten und deren Strategie war es immer die, zu sagen, wir wollen dem kleinen Menschen, also dem kleinen Menschen sozialschicht, einkommenstechnisch gesehen, die Möglichkeit geben, sich wie ein reicher Mensch zu fühlen. Und so hat man die gesamte Marketingstrategie aufgebaut, indem man zum Beispiel Filme gezeigt hat, wo die Reichen, der Reichen äh, mit so einem Starbucks-Café über die Wall Street, über die Königsallee oder sonst wo rummarschieren. Und, ähm, das, und das war das Bild, was gezeigt worden ist, in der Realität, kaufen reiche Menschen tatsächlich kein, äh, kein Starbucks-Kaffee, weil sie sagen, ey, das Ding ist einfach überteuert. Das macht einfach gar keinen Sinn. Aber meistens sind es die einkommensschwachen Menschen, die tatsächlich diesen überteuerten Kaffee bezahlen, witzigerweise. Und meistens sind es auch einkommensschwache Menschen, oder sehr häufig sind es einkommensschwache Menschen, die besonders auf Markenklamotten abfahren. Weil sie unter anderem diesen gesellschaftlichen, sozialen äh, Aspekt oder auch einen äh, Selbstverwirklichungsaspekt haben, also den letzten Schritt der Bedürfnispyramide, ähm, weil sie sich zeigen wollen, weil sie dabei sein wollen, weil sie jemand sein möchten. Und das ist halt letztendlich auch die Macht einer Marke. Okay, also das, die dritte Stufe ist die soziale Stufe, die gesellschaftliche Stufe. Wir wollen zusammen sein mit anderen Menschen. Und da sind dann halt Märkte, so etwas wie Entertainment, so etwas wie Konzerte, so etwas wie Events, so etwas wie Cafés, so etwas wie Sportvereine etc. pp. Ja? Die nächste Stufe ist, wenn ich jetzt im sozialen Gefüge bin, will ich in diesem sozialen Gesellschaftengefüge eine Besonderheit sein. Ich will herausstechen. Ich will nicht eine Nummer von vielen sein, sondern ich möchte jemand Besonderes sein. Natürlich hat jeder Mensch eine eigene charakterliche Ausprägung, aber das ist so, ähm, zeigt sich sehr häufig, ähm, dass das so eine Prägung der Menschen ist. Das heißt, man will auch anerkannt sein, man will auch ein bisschen Anerkennung genießen, etc. Und die Produkte und Märkte, die halt hier kommen, sind meistens alles Produkte, die irgendwas mit Status oder Anerkennung oder beson besonderen Merkmalen haben. Sei es eine Marke, ein Markenpulli, sei es, ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel, so eine, so eine fette G-Klasse von Mercedes. Das ist so dieser übermäßig große Jeep. Ey, come on, wozu braucht man so einen fetten Jeep in der Stadt? Ja, das heißt, der, das macht gar keinen Sinn, ein Auto zu fahren, was so viel PS hat, was so groß ist, was so viel Sprit verbraucht, in einem Land wie Deutschland, wo die Straßen so krass ausgebaut sind, äh, wo du nicht den Berg hochfahren musst. Also meine Wurzeln liegen in Bosnien und mein Bruder beispielsweise hat sein Haus wirklich auf dem höchsten Berg gebaut und äh, da gibt es keine Straßen, wo du hinfährst. Da brauchst du teilweise wirklich einen Jeep, um da hochzukommen aber du brauchst doch in Deutschland auf der Königsallee um da lang zu cruisen kein Jeep. Aber es ist natürlich eine Form von Anerkennung, von herausstechend von Besonderheitsmerkmalen. Und das ist halt ein Individualmerkmal. Das heißt, individuelle Bedürfnisse werden halt hier erzeugt. Die letzte Stufe in der Bedürfnispyramide ist die Selbstverwirklichung. Ja, die Selbstverwirklichung beziehungsweise, ja doch, das, die Selbstverwirklichung, also ähm, zum Beispiel etwas zu hinterlassen, jemand zu sein oder halt... Ähm, einem höheren Zweck zu dienen. So, das ist so dieser Punkt, wo man, wo man dann sagt, okay, meine Grundbedürfnisse sind safe, alles ist abgesichert, ich, ich habe meine Leute um mich herum, ich bin eine besondere Nummer innerhalb dieser Gesellschaft. Und jetzt aber, das alles bringt mir nichts mehr. Ich will, ich will Autobilder Gott sein. Oder ich will Gott dienen. Ja, das ist dann, das merkst du dann häufig auch in Hollywood oder so, dass die Leute dann merken, ja, das alles macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Es muss doch etwas Höheres geben. Und hier spielt dann natürlich sehr stark Religion eine Rolle ähm, oder Selbstverwirklichung. Eine, das ist dann der Punkt, wo dann Geld oder Business nicht mehr so richtig äh, für die Individuen eine Rolle spielt, sondern ja, doch, doch eigentlich schon. Sie wollen dann halt etwas haben. Ja, keine Ahnung, äh, sie wollen spenden, sie wollen jemand sein, etc. Das heißt, um Satz kürzen, das sind so, wie gesagt, diese Bedürfnispyramiden aus den Bedürfnispyramiden oder aus der Bedürfnispyramide ergeben sich im Wesentlichen verschiedene Märkte, die man bedienen kann, aber dort, überall in diesem Bedürfnis, überall dort bedient man halt die Bedürfnisse dieser einzelnen Menschen. Und wie gesagt, ein Bedürfnis ist ein Wunsch, etwas zu erfüllen, einen Mangel zu stillen. Und egal was du jetzt, ähm, um das jetzt nicht zu verkomplizieren, äh, geht's ein, kannst du das eigentlich auf Folgendes runterbrechen. Ja, du kannst es ganz einfach runterbrechen und musst nicht sagen, okay, es gibt diesen Markt, diesen Markt, diesen Markt, also es gibt Fitnessmarkt, es gibt ein... Äh, Kleidungsmarkt, also Textilien, Kleidungsindustrie, äh, es gibt natürlich auch ähm, Industrie generell, es gibt natürlich Gastronomie, etc. Aber um das ganz einfach mal runterzubrechen, um Folgendes jetzt zu verstehen, die Frage, die man sich selber immer stellen muss, oder nee, sorry, ich, ich muss noch einen, einen Teil davor schieben, doch, das muss noch ein Teil vorgeschoben werden. Diese Bedürfnispyramide lässt sich im Wesentlichen, oder aus der Bedürfnispyramide heraus kann man im Wesentlichen zwei ähm, wesentliche Gefühlsausprägungen aufteilen so, die eine ist Freude zu erlangen ja, also Freude und das andere ist das Thema Angst ja, also das sind so die zwei ausgeprägtesten Gefühle die man eigentlich haben kann, zum einen Freude übermäßige Freude und das Gegenteil davon ist Angst. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Verschiedenes. Ja, Vorfreude, äh, Ekstase etc. Aber im Wesentlichen kann man sagen, dass die Menschen darauf aus sind, äh, Schaden abzuwenden, also weg vom Schaden, weg aus der Angst, weg vom Schmerz. Weil Angst, äh, Angst kommt daher, dass ich äh, ein Schmerz vermeiden will. Ja, Angst heißt Schmerz vermeiden, ein Unglück vermeiden. Also das, das ist sehr stark in den unteren Bedürfnis, in dem unteren Teil der Bedürfnispyramide. Du willst also weg vom Tod. Das heißt, du willst deine Grundbedürfnisse sicherstellen. Und das andere Extrem ist, hin zur Freude. Ja, also dass man sagt, es gibt Menschen, die ähm, haben die Grundbedürfnisse alle ähm, soweit äh, sicher, die, ähm, sie haben die Sicherheitsbedürfnisse alle erledigt etc. Und jetzt wollen sie quasi sich verwirklichen oder etwas Besonderes schaffen. Das heißt, sie gehen hin zur Freude. Und das sind zwei das sind zwei wesentliche Charaktermerkmale von Menschen und die muss man deswegen kennen, weil wenn ich etwas verkaufen will und ich rede nicht von Andrehen, sondern wenn ich etwas anbieten will und jemanden davon überzeugen möchte, dass mein Produkt gut ist oder meine Dienstleistung gut ist und die, vorausgesetzt, sie ist wirklich gut und sinnvoll, dann muss ich auch wissen, welche Sprache spreche ich. Zum Beispiel, wenn wir, wenn eine Versicherung eine Versicherung verkaufen will, dann wird sie dir in der Regel nicht erzählen, wie toll die Versicherung ist und was für ein schönes Gefühl es ist, abgesichert zu sein und dass du dafür nur 1.000 Euro im Monat zahlen musst. Weil da wird jeder Mensch sagen, ja okay, ist nice to have, so eine Versicherung, aber trotzdem sind es 1.000 Euro. Darum wird eine Versicherung in der Regel dein Angstbedürfnis bzw. dein Bedürfnis raus aus der Angst, weg vom Unglück ansprechen. Das heißt, es wird eine Angst in dir erzeugt und dir ein möglicher Schaden aufgezeigt. Und das erfolgt dazu, dass in dir eine Biochemie losgetreten wird, dass du Angst bekommst und du nur denkst, oh mein Gott, diesen Schaden will ich nicht haben. Dieses Horrorszenario soll nicht eintreten. Ich will nicht, dass mein Haus abbrennt ich, und, und, ich, und ich dann halt da stehe und kein Geld mehr habe und meine Papiere nicht habe und ähm ich will nicht, dass mein Auto geklaut wird. Ich will nicht, dass mein Handy äh, kaputt geht und ich dann kein Geld für ein neues Handy habe. Das will ich alles nicht. Das ist ein schreckliches Szenario. Und die Lösung dafür ist dann halt häufig eine Versicherung. Dass eine Versicherung sagt, hey, mach dir keine Sorgen, wenn dein Haus abbrennt, wir können dich versichern, du bekommst das ganze Geld zurück. Und so geht eine Versicherung. Das heißt, eine Versicherung weiß, aha, du bist ein Mensch äh, und, du, und du bist in einer Situation, der weg von seinem Unglück will, weg von der Gefahr, also bringen sie dich mental erst einmal in die Gefahr, dass du dich dort unwohl fühlst und dann bieten sie dir eine Lösung raus aus dieser Gefahr, indem sie dann sagen, hey, pass auf, ähm, du musst einfach nur diese Versicherung abschließen, dann hast du wieder ein tolles Gefühl und dann ist alles gut. Aber wenn sie ankommen und dir das tolle Gefühl verkaufen in einer Situation, in der es dir sowieso gut geht, dann spürst du, den das, dann ist da kein Bedürfnis deinerseits. Ja? Das heißt, für dich bedeutet es, wenn du ein Business haben willst, musst du erst einmal wissen, löst du Probleme, oder schaffst du Freude? Ja, und wenn du jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelst, äh, musst du dementsprechend darauf achten, wie ähm, gehst du mit welcher Botschaft gehst du überhaupt raus. Ich werde dir das gleich alles nochmal ein bisschen ähm, plakativer äh, am Beispiel von Erfolgsmustern darstellen, wie wir das machen, wie wir letztendlich Geld verdienen oder wie ich Geld verdiene äh, mit dem ganzen Thema. Äh, aber um das noch einmal ganz klar darzustellen, in der Regel kannst du eigentlich, wenn du das jetzt noch einfacher und noch vereinfachter runterbrechen willst, um zu verstehen, wie man Geld verdient, dann frag dich immer, welches Problem kann ich lösen? Ja? Eigentlich kannst du alles darauf runterbrechen, zu sagen, man verdient Geld, indem man die Probleme anderer Menschen löst. Das ist so, dass so, Das ist wirklich so sehr stark vereinfacht dargestellt, aber es trifft das wirklich sehr auf den Kern. Welche Probleme kannst du lösen? Und alles, was sich irgendwie... Weil auch Freude schaffen heißt, ein Stück weit Probleme zu lösen. Weil wenn du eine Problem, ein Problem wegnimmst, dann förderst du die Freude des anderen. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Ähm, nehmen wir kenn, diese E-Scooter, e die du zum Beispiel auf der Straße siehst, wo du irgendwie mit, mit einer App so einen E-Scooter äh, freischaltest und dann mit dem losfährst. Was löst so ein E-Scooter für ein Problem? Nun, er löst das Problem A es ist umweltfreundlich. Wir leben in einer Zeit, wo Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Umweltverschmutzung ist extrem hoch. Immer mehr Menschen sind sensibel dafür. Das heißt, Fahren mit einem Auto oder mit einem Roller oder mit einem Motorrad ist ziemlich umweltbelastend. Also ist das ein Problem. Das heißt, sie schaffen eine Lösung, indem sie nachhaltiger sind. Zweitens, sie in, in der Großstadt, haben viele haben gar kein Auto. Viele haben oder können nicht mit, oder die Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist meistens grottisch schlecht oder häufig grottisch schlecht, abhängig davon, wo du hin willst. Das heißt, sie lösen das Problem der Mobilität. Du kommst besser irgendwo hin. Zweitens sind sie sehr schnell und einfach zugänglich. Du musst nicht auf eine Bahn warten, du musst nicht auf einen Zug warten, du musst kein Taxi nehmen, weil das ist auch zu teuer und auch nicht mehr nachhaltig, sondern du hast einfach eine App und kannst das Ding sehr schnell freischalten und es benutzen und sehr, sehr agil. Du kannst überall in die kleinsten Ecken reinfahren mit dem Ding und sehr schnell und einfach dorthin kommen, wo du sein willst. Und es ist relativ bezahlbar. Es ist natürlich schon verdammt teuer, wenn man das sich mal so überlegt, dass du irgendwie 20 Cent für eine Minute zahlst. Aber dennoch ist es irgendwie bezahlbar für, die, für den Normalverbraucher. Plus, das Coolste ist, es, also das sind alles Probleme, die zum Beispiel so ein E-Scooter löst. Zeitprobleme, Umweltprobleme, Mobilitätsprobleme, all das löst so ein E-Scooter. Darum wachsen die Dinger ja auch wie Pilze aus dem Boden. Das heißt, sie treffen sehr viele Nerven. Und auf der anderen Seite macht das Ding verdammt viel Spaß zu fahren. Das heißt, hier schafft man auch nochmal Freude. Man ist nicht nur weg vom Schmerz, man ist sogar auf der Ebene hin zum Glück. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir das Thema... Ähm, äh, ein iPhone oder ein Smartphone. Warum schlafen die Menschen nächtelang, oder früher war das noch stärker der Fall, heute ist das nicht mehr so stark, aber vor ein paar Jahren noch, haben die Leute übernachtet, um die Ersten zu sein, ein iPhone zu bekommen. Das haben sie nicht gemacht, weil die Technik von einem iPhone so grandios war und man abhängig von der Technik war, sondern das war ein Individualbedürfnis. Man wollte man wollte bedeutend sein, man wollte der Erste sein. Also das sind natürlich so diese Cracks, die ganz am Anfang da waren, den höchsten Preis zahlen, um Erster zu sein. Das war kein Problem, was man löst, sondern es war hin zum Glück. Auf der anderen Seite hat so ein iPhone natürlich so diesen Aspekt von Status. Das heißt, also wenn man sich so ein bisschen auch mit Psychologie beschäftigt, wird man halt äh, häufig an den Punkt kommen, dass sehr viele Menschen, die zum Beispiel aus ärmeren Verhältnissen kommen, alles möglich machen, um zum Beispiel so ein kleines Statussymbol zu haben. Ein iPhone ist heute nicht mehr unbedingt so ein krasses Statussymbol, es ist schon so ein oder ein iPhone oder sonst ein Smartphone, ich sag mal iPhone, aber irgendein Smartphone. Das ist mittlerweile schon so ein ja, so ein Must have, aber also wenn du es nicht hast, dann bist du schon dann ist das schon komisch manchmal, ja, also nicht wie gesagt nicht iPhone, es kann ein Smartphone sein, aber wie auch immer, aber sind mal ehrlich so, wenn du jemanden meisten häufig ist es so, wenn du jemanden siehst, der ein Handy hat, das irgendwie fünf Jahre alt ist, dann <lacht> wird, wird, wird diese Person meistens schon irgendwie so ein bisschen komisch beugt oder kriegt den einen oder anderen Spruch, was ich nicht cool finde, was auch nicht richtig ist. Aber das ist halt nun mal so der Zeitgeist, in dem wir uns bewegen. Das heißt so, früh, und früher war das halt noch krasser. Früher warst du so, wenn du das neueste Gerät hattest, dann hieß es so, wow, das ist jemand. Das heißt, man hat häufig den Schmerz von jemandem weggenommen und ihm eine Besonderheit in einer Gesellschaft gegeben. Das heißt, auch wenn du nichts drauf hattest, wenn du niemand warst, hast, haben sich Menschen über ein Gerät, wie zum Beispiel dieses, dieses Smartphone, profiliert. Sie haben gesagt, wow, der ist jemand. Und dann, hat, dann hieß es auch im Freundeskreis immer so, hast du schon gesehen, der hat schon das Neueste so und so. Und genau das gleiche mit, mit einem, mit einem, zum Beispiel mit einem Auto. Ja, das heißt, wenn man gesellschaftlich vielleicht auch nicht anerkannt war, weil man, keine Ahnung, irgendwelche Wurzeln in irgendwelchen anderen Ländern hat oder aus sozial schwachen Schichten kommt und auf einmal kommt man mit einer dicken Karre um die Ecke, kriegst du Aufmerksamkeit. Das heißt, das Problem wird gelöst, aus der Unbedeutendheit in die Bedeutendheit zu kommen. Und das ist halt das, was da, das ist die Macht einer Marke. Es geht nicht darum, dass es ein Auto ist, sondern es ist die Marke hinter dem Auto. Es ist nicht darum, dass es ein Auto ist es, ist, es geht darum, dass es ein BMW ist. Und zwar der Dreier BMW. Und zwar mit dem und dem Motor, mit der und der Ausstattung. Oder es ist ein Mercedes, es ist kein Auto. Ja, oder, äh, oder das gleiche gilt mit anderen Markenklamotten. Ja, wenn du, warum zahlt man denn für einen Pulli, wo zum Beispiel Gucci oder Le Vuitton oder Ralph Laurent oder so drauf steht, das 4, 5, 6, fache mehr als für den gleichen Pulli, ja, ähm, der mit der gleichen Farbgestaltung ist oder sonst wo, ähm, und in der gleichen Qualität ist. Warum zahlt man für den Markenpulli so viel mehr? Weil man dem Menschen eine Bedeutendheit gibt dadurch. Und auch wenn sich das für den einen oder anderen jetzt so völlig abgedreht anhört, aber wenn du, es ist sehr, es ist ein psychologisches Phänomen, wenn du gesellschaftlich aufgestiegen bist, dann ist es nicht so einfach, runterzukommen. Also wenn jemand so sich in bestimmten Kreisen bewegt und der unter anderem auch vielleicht dafür bekannt war, Markenklamotten zu haben, die teuersten Klamotten zu haben, etc der kann nicht, auch wenn er es gerne würde oder will, der kann nicht einfach so sagen, ja, weißt du was, ich gehe jetzt irgendwie, äh, hol mir einfach Klamotten vom C&A oder so etwas und habe dann irgendwie so einen 100-Euro-500-Euro-Anzug oder 200-Euro-Anzug, anstatt meinen 12.000-Euro-Tom-Ford-Anzug. Äh, das geht nicht. Er verliert auch die Anerkennung in der Gesellschaft, ob uns das gefällt oder nicht, aber das sind die psychologischen Mechanismen, in denen sich Gesellschaften bewegen. Das bedeutet, wir müssen... Ähm, um das nochmal darzustellen, stell dir vor, du bist ähm, gesellschaftlich extrem aufgestiegen. Also, wenn du, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst oder dich da reinversetzen kannst, aber du bewegst dich auf einmal in einer Umgebung, wo jeder eine Rolex-Uhr trägt, die bei 15 bis 15.000 Euro Marktwert anfängt. Alle, die Anzüge tragen, die 20.000 Euro kosten, Autos fahren, die 100.000 Euro kosten. Ähm, diese Menschen profilieren sich darüber oder identifizieren sich auch ein Stück weit dafür, darüber. Und wenn du ein Teil von diesem System warst und dann auf einmal gesellschaftlich und finanziell ein Stück weit abstürzt, dann wirst du nicht einfach mit einem 300-Euro-Anzug und mit einer Swatch oder so und mit, einer, mit der Bahn in diese Kreise reinkommen und dich dort zurechtfinden. Du wirst regelrecht verstoßen aus diesen Kreisen. Ja, ob uns das gefällt oder nicht, aber wenn du nicht, und das hat auch nicht unbedingt etwas mit dem Geld zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass sich Menschen aufgrund von Interessen oder Neigungen oder wie auch immer sammeln und zusammenschließen. Und das ist das Extremum, sind natürlich so etwas wie Sekten. Ja, Sekten ähm, finden sich auch untereinander, weil sie eine gewisse Ideologie verfolgen. Oder weil, ja, oder Businessleute, die sich halt zusammentun, weil sie eine Ideologie haben oder weil sie ein wirtschaftliches Interesse haben etc. Oder weil sie einfach die, von der Denke gleich sind. Und wenn das, wenn, wenn gerade so dieser Aspekt Geld im Vordergrund steht, dann ist das halt der Punkt. Also, um nicht zu philosophisch oder sozialkritisch oder wie auch immer zu werden, ähm, die Grundbedürfnisse des Menschen kannst du grundsätzlich aufteilen in Probleme lösen, in Freude und Angst. Und zusammenfassend kann man vielleicht sagen, welches Problem löse ich? Dafür muss ich natürlich wissen, wer, wer hat welches Problem. Das heißt, wenn du ein Business gründen willst und du weißt nicht was, suche nach Problemen in der Gesellschaft. Und ein Problem kann manchmal komplex verpackt sein. Ein Problem ist, wird, wird vielleicht nicht immer als Problem dargestellt, sondern es kann als Luxus dargestellt sein, wie zum Beispiel Luxusmarken. Aber eigentlich lösen sie das Problem, dass sie Menschen aus der Unbedeutendheit rausholen, in die Bedeutendheit bringen. Das heißt, das Problem ist, für Menschen dann vielleicht unbedeutend zu sein. Aber wir müssen es nicht zu kompliziert machen. Du kannst es ganz einfach halten. Was gibt es für Probleme, die du vielleicht in irgendeiner Art und Weise lösen kannst? Das einfachste Beispiel, wirklich ein ganz einfaches Beispiel, ein Zahnarzt wir zahlen, wenn du, wenn du Schmerzen hast, wenn du extreme Zahnschmerzen hast und du gehst zum Zahnarzt und der sagt dir, hey, ich könnte deinen Zahn behandeln ähm, ohne Betäubung, mit einem Bohrer, wird extrem schmerzhaft und dauert eine Stunde, kostet aber 100 Euro oder ich mache das Ganze in 5 Minuten fertig, ohne Schmerzen, kostet 1000 Euro. Dann würdest du ihm die 1000 Euro sofort auf den Tisch legen und sagen, ja, löst mein Problem, löst die Schmerzen. Ja, Das ist so der Punkt. Und Um das jetzt mal ein bisschen aus der Theorie wegzunehmen, wie wie kannst du dein Business starten oder wie kannst du ein Business finden oder, oder was hat das auch mit dir zu tun, wenn du zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis bist. Du musst dich halt immer fragen, welchen Mehrwert biete ich für zum Beispiel meinen Arbeitgeber bzw. für meinen Kunden, ja, welche Probleme löse ich für ihn und wie ist das monetär greifbar. Und ich möchte das jetzt an anderen von Erfolgsmuslimen darstellen, wie wir das gemacht haben. Ähm, Erstens, also meine Story, was mache ich? Wir zum Beispiel von Erfolgsmuslim, wir machen im Wesentlichen Privatcoachings und Business Coachings. Und Privatcoachings, also anders, wir machen, digital, wir machen vier Sachen. Digitale Coachings, Privatcoachings, Business Coachings und Retreat Coachings. So, wenn man jetzt zum Beispiel, heute ist der äh, Mai, der 22. glaube ich oder so, Zeitpunkt der Aufnahme. Daher kann ich dich auch noch einladen zu unserem Retreat-Coaching. Das Retreat-Coaching, was wir jetzt zum Beispiel machen werden, ist, wir fliegen gemeinsam für eine Woche in die Türkei, in ein Fünf-Sterne-Hotel, ins Vom Deluxe. Das ist ein Hotel, das ist eines der besten halal hotels die es überhaupt gibt. Mit getrennten Stränden und getrennten Pools. Das heißt, Frauen können schwimmen, ohne dass sie beobachtet werden, ohne dass sie Angst haben, Sie können sich einfach gehen lassen. Wir haben natürlich, da gibt's auch, gibt es äh, auch Familienpools und Familienstrände. Wenn man sagt, ich will nicht ganz allein sein, sondern meinen Mann oder meinen Kindern, dann kann man auch an diese gemischten Pools kommen, die einen gewissen Dresscode haben, wie ein Bikini äh, oder halt äh, etc. Also nicht mit einem Bikini oder so, sondern es ist ein Dresscode. Und vor Ort werden wir sieben Tage Coaching machen. Das heißt, wir werden Workshops haben, wir werden gemeinsam Sport machen. Wir werden... Ähm, wir werden uns austauschen, wir werden Dinge lernen, wir werden vor Ort einen Lebensplan entwickeln, den du dann bei deiner Rückankunft in die Tat umsetzen kannst. So. Und welche Probleme lösen wir beispielsweise bei diesem Retreat-Coaching? Das Problem, was Menschen heutzutage haben, ist, diese, wir leben in einer sehr dynamischen und schnelllebigen Zeit. Eine Zeit, die uns auffrisst. Sie lässt uns einfach nicht mehr Zeit zum Atmen. Wir verlieren uns, weil wir nicht, äh, wir, wir wachen morgens auf, sind direkt überladen mit Verpflichtungen. Die Kinder aufwecken, die Kinder anziehen, die Kinder zur Arbeit zu bringen. Ähm, und dann müssen wir schnell dann, dann hetzen wir zur Arbeit, dort haben wir nur Stress und Aufgaben und dann hetzen wir wieder zurück, holen die Kinder ab, dann müssen wir kochen, dann müssen wir mit den Kindern einkaufen oder zum Sport gehen. Oder ich habe für die Uni zu tun, dann muss ich noch meinen ich meine Ehepartner als Verpflichtung, meine familiären Verpflichtungen, und und und. Und bei all diesem Stress und bei dieser Hektik bleibt meistens eine Person komplett auf der Strecke, nämlich ich selber. Und besonders dahingehend auch die Beziehung zu Alatala. Das heißt, ich ver vergesse mich und meine Bedürfnisse und meine Ziele und wo ich eigentlich hin will. Und Irgendwann spüre ich eine gewisse Leere in mir und eine Hektik und das Problem, was ich halt habe, ich habe nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was ist überhaupt das Problem oder wie kann ich es lösen, das heißt, ich habe auch noch nicht mal die Techniken, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe einfach so viele Verpflichtungen, die Zeit fehlt mir einfach. Und durch das Retreat lösen wir genau dieses Problem, wo wir sagen, komm raus aus deinem hektischen Alltag, komm mit in die Türkei, weil dort hast du alles. Da musst du nicht kochen, da hast du eine All-Inclusive-Verpflegung, morgens, mittags, abends, kannst trinken, wie viel du willst. Plus, du kannst zur Ruhe kommen, plus, du kannst dich erholen, plus, du kannst einfach mal die Seele baumeln lassen und Dinge tun, die du sonst nicht tun kannst. Nämlich zum Beispiel schwimmen, ja, schwimmen und in der Sonne liegen, dich einfach mal sonnen, plus, du bist mit Geschwistern unterwegs. Das heißt, der gesellschaftliche Aspekt wird auch nochmal angesprochen. Bloß wir entwickeln vor Ort einen Plan. Das heißt, du eignest dir auch noch Wissen an. Ja, und du entwickelst einen Lebensplan, den du dann endlich umsetzen kannst. Das heißt, diese, auf der Bedürfnispyramide gehen wir in ganz viele verschiedene Ebenen rein. Gesellschaftlich. Ja, du bist mit anderen Menschen unterwegs. Individuell. Es geht nur um dich. Ähm, Selbstverwirklichung. Es geht um die Beziehung zu Allah Ta'ala. All diese Dinge... Und dann natürlich auch noch ein bisschen Grundbedürfnisse bzw. Sicherheit, indem du gewisse Technik mitbekommst, um deine Lebenssicherheit und Lebensgrundbedürfnisse abzudecken. All diese Themen decken wir dann dementsprechend ab. Und darum kommt dieses Retreat auch so krass an. Und darum war auch innerhalb von 24 Stunden fast alle Buchungen weg. Also abhängig davon, wann du das hörst, du kannst trotzdem gerne, ich verlinke dir das halt unten, klick einfach mal drauf, schick trotzdem eine Buchung. Es kann immer wieder sein, dass jemand abspringt und dass du trotzdem dabei sein willst. Also das Retreat findet statt 3. Oktober bis 10. Oktober 2022. Wenn du die Folge hörst bis dahin, wie gesagt, trag dich mal ein, guck, ob du noch äh, dabei sein kannst. Das wird ein Grand, ich war selber zweimal in diesem Hotel, grandios, wirklich. Also das ist, wie gesagt, ein Retreat-Coaching, was wir machen. Digitale Coachings ist dann so, dass du dich zum Beispiel, dass wir... Themen nehmen, die wir aufarbeiten, Lernthemen ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, wo es wieder um dich als Individuum geht, um dich als muslimische Persönlichkeit. Das ist ein Problem, was wir lösen. Viele Menschen wollen sich weiterentwickeln, wollen etwas lernen, wollen wachsen als Persönlichkeit, wollen sich beruflich etablieren, finanziell weiterentwickeln, spirituell etc., aber sie finden dann häufig zum Beispiel keine Coaches oder Psychologen oder ähnliches, die diesen religiösen und kulturellen Background mitbringen und kennen. Und das ist zum Beispiel eins der Kernprobleme, welches wir mit Erfolgsmuslim lösen, dass wir die Bedürfnisse ähm, und die Denke die unserer Kunden kennen, weil wir eben selber diese haben. Und das war halt auch mein Problem. Ich zum Beispiel habe selber immer wieder jemanden gesucht, der diese zwei Dinge miteinander vereint, Religion und Alltag, Religion und Business. Ich musste immer irgendwie befürchten, ja, der Tipp, den ich kriege, ist der Halal. Kann ich das überhaupt machen, was mir dann gesagt wird? Da schwingt immer eine gewisse... Äh, und so eine gewisse Angst mit, etwas falsch zu machen, weil wir ja das Bedürfnis haben, allah Taala in erster Linie zu dienen. Und das heißt, wir bieten hier eine gewisse Form der Sicherheit, weil wir die, unsere Zielgruppe kennen, weil wir genau wissen, was ist das Bedürfnis, und welche Probleme gibt es und wie können wir sie lösen. Und durch die digitalen Coachings haben wir dann zum Beispiel verschiedenste Themen abgedreht, also sowas wie unser per Programm Persönlichkeit. Da gehen wir in sechs Lebensbereiche rein, die sich aus der Bedürfnispyramide ergeben und schaffen das Grundwissen, die Grundbedürfnisse, also das, die Grund Basics vermitteln wir in diesen sechs Lebensbereichen über ein mehrmonatiges zwei digital. Das heißt, du kannst dich einloggen, du kannst dir die Videos dann anschauen, wenn es für dich am besten passt. Das heißt, wir lösen das Problem der Zeit. Du musst nicht so an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit sein, sondern du kannst dir die Videos jederzeit anschauen, wann du sie dir anschauen willst. Und das Wissen aneignen, wann du es willst und die Dinge für dich umsetzen, wann es passt. Das sind die digitalen Coachings. Dann haben wir, wie gesagt, Privatcoachings, wo wir individuell arbeiten. Das heißt, da haben wir digitale Sachen mit dabei, wo du dir Videos anschauen kannst, Arbeitsmaterial hast, aber gleichzeitig auch mit mir persönlich sprechen kannst. Weil das ist dann das nächste Problem, dass die Umsetzung bei vielen dann häufig schwer fällt. Sie kommen nicht in Quark, sie schaffen das nicht, sie wissen nicht wie, wo ich dann sage, okay, dann arbeiten wir zusammen an deinem Ziel beim Business Coaching ist es dann halt genau das gleiche in Bezug auf ein Business, wo wir dein Business aufbauen, wo wir analysieren, was kannst du machen, wie kannst du vorgehen etc. So, das heißt, das ist das, was wir letztendlich ähm, machen, das sind die Probleme, die wir lösen und ähm, wo du sag, wo du wissen musst, was ist, wer ist deine Zielgruppe, welche Probleme haben sie und wie löse ich diese Probleme. Das heißt, du musst dir das Bedürfnis erkennen und dann ein Angebot dafür, eine, eine Dienstleistung oder ein Produkt entwickeln, was genau diese Probleme aufgreift und den Menschen dabei dann hilft, dass sie diese Probleme lösen. Und dann hast du auch kein Problem mit Verkaufen. Dann geht es nämlich nicht um etwas anzudrehen, es geht darum, Mehrwert zu erzeugen. Das heißt, unsere oder unsere Philosophie ist immer, das Leben der muslimischen Menschen zu verändern. Unsere Zielgruppe sind Muslime, also wir wollen immer Leben verändern. Wir wollen den Menschen helfen, aufrichtig helfen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Weg aus einem Hamsterrad, weg aus dem System, was sie vielleicht nicht mögen in, in Bezug von Job, Finanzen oder sonst wie. Und indem wir einfach helfen, dass man sich selber verwirklicht, dass man selber den Weg geht, den man selber gehen will. Das ist das, was wir halt machen. Ja, das sind die Probleme, die wir lösen. Aber bevor du jetzt halt anfängst, und das Gleiche übrigens, das Gleiche kannst du für alles Mögliche machen. wir mal ein Beispiel, ähm, jemand lebt irgendwie in, in irgendeinem Buxtehude, in irgendeinem Dorf im Hinterwald, sind Muslime, und ähm, die haben kein Hallelfleisch. So, deren Problem ist es jetzt, dass sie zum Beispiel irgendwie Kilometer und Kilometer fahren müssen, um überhaupt Halal-Fleisch zu bekommen. Und du kannst jetzt dieses Problem lösen, indem du sagst, okay, ich mache einen Laden auf und äh, kaufe ein und beliefere euch mit Halal-Fleisch. So, das heißt, du musst jetzt das Problem lösen und dann musst du natürlich eine Zielgruppe haben, die gewillt bereit und auch in der Lage ist, also fähig ist, einen Preis, einen angemessenen Preis zu bezahlen für den Mehrwert, den du lieferst, dass du davon leben kannst und ähm, äh, am besten auch noch nicht überlebst, sondern auch noch lebst. Das heißt, die Zielgruppe muss gewillt sein. Das heißt, sie müssen auch erkennen, dass sie das Problem haben. Sie müssen den Mehrwert, den du hast, er erkennen und wahrnehmen. Das heißt, sie müssen dann auch äh, bereit sein für den Markt, für das Produkt. Und dann halt müssen sie natürlich das Geld haben, um das zu bezahlen. Und das war halt so ein Knackpunkt, ähm, wo viele auch sich manchmal schwer tun, weil sie für den Kunden denken. Das ist auch nicht richtig. Indem in man sagt, ja, also als ich angefangen habe, Erfolgsmuslim, war das so, ja, die Muslime haben kein Geld. Oder die Muslime geben kein Geld für so etwas aus. Man irgendwie, äh, man dachte immer so, dass die Muslime im deutschsprachigen Raum so alle extrem arm sind und ähm, am Hungerton lagen, wo ich dann irgendwann mal die Augen aufgemacht habe und mir gesagt habe, warte mal, wer ist denn so mit die konsumfreudigste Gesellschaft überhaupt hier? Das sind halt in vielen Punkten die Muslime, sei das heißt, es in Bezug auf Essen gehen, äh, Mobil, Mobilität, also zum Beispiel Autos, äh, Handyverträge, Handygeräte etc. pp. Und ich habe mir alle angeguckt und dachte mir so, warte mal, die geben doch alle genauso viel Geld aus wie jeder andere auch. So, Das heißt, das Problem lag nicht daran, dass die Zielgruppe nicht gewillt oder fähig war, sondern dass viele bis dahin es nicht geschafft haben, ihre Leistung richtig anzubieten. Und das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Ja, Und die ersten, die das seinerzeit überhaupt begriffen haben, waren natürlich diese ganzen Läden auf, ähm, auf, zum Beispiel auf in, in Köln auf so einer Kolbstraße oder in Düsseldorf auf der Kölner Straße, die diese ganzen Obstläden aufgemacht haben, die diese ganzen äh, Heiratsklamottenläden aufgemacht haben etc., die Leute haben sich dumm und dämlich verdient, weil sie eben wussten, die Muslime sind nicht knausrig, sondern es muss ihnen nur richtig verkauft werden. Und damit meine ich nicht angedreht, sondern die Leistung muss auf eine richtige Art und Weise präsentiert und angeboten werden. Und dann sind Muslime auch bereit, dafür zu bezahlen. Und das ist auch meine Erfahrung. Das ist auch meine Erfahrung mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Coachings. Wenn die Muslime erkennen, wow, es gibt wirklich ein Problem, also ihnen klargemacht wird, ey, du hast anscheinend wirklich ein Problem und du bist nicht. Du bist kein Sonderling, wenn du sagst, ich habe ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl, mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Zeitmanagement oder mit meiner Lebensfreude generell. Indem ihnen dann erstmal klar gemacht wird, du bist nicht alleine, sondern es gibt ganz viele Menschen, die das haben und es gibt zahlreiche Lösungen dafür. Lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Und wenn man dann ein Gespräch anbietet und dann schon Lösungswege aufzeigt, dann sehen auch die Kunden, wow auch wenn ich jetzt dafür ein paar Euros hinlege, das wird mir dann tatsächlich helfen und das wird mein Problem lösen und das wird mich glücklicher machen. Wow, dann mache ich das auch. Dann musst du halt aber natürlich auch im letzten Moment dein äh, abliefern. Ja? Also das, sind so, das ist der Punkt, ähm, du musst die Probleme einer bestimmten Zielgruppe erkennen, Lösungen schaffen in Form von Dienstleistungen oder Produkten und diese dann auf eine vernünftige Art und Weise anbieten für eine Zielgruppe, die bereit, gewillt und fähig ist zu bezahlen aber es geht nicht nur ums Geld verdienen, sondern du solltest auf jeden Fall von dir ausgehend anfangen. Also so habe ich das auch für mich gemacht, dass ich gesagt habe, was will ich überhaupt? Es ging nicht nur darum, Geld zu verdienen oder Probleme zu lösen, sondern für mich war auch wichtig, womit kann ich mich identifizieren? Worauf habe ich Bock? Was könnte ich den ganzen Tag machen? Und das sind wirklich Dinge, die man aufschreibt, die gar nichts mit dem Business erstmal zu tun haben, sondern wo es einfach nur darum geht zu sagen, was liebe ich? Und ich habe für mich gesagt, ich will mit Muslimen arbeiten, ich will mein ganzes Wissen aneignen, ein Wissen weitergeben. Ich will unabhängig sein von Ort, von Zeit und von Mensch. Ähm, ich will digital arbeiten, von überall aus arbeiten können, etc. Und aus diesem Ding, aus einer längeren Recherche, was ich auch in der ersten Muslim-Business-Podcast-Folge schon erwähnt habe, daraus haben sich dann verschiedene ähm, Mechanismen zusammengetan, wo ich dann in diesen Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin. Aber hätte ich jetzt nur gesagt, ja, es geht nur um Geld verdienen oder nur das um das, dann wäre ich sehr schnell in eine, in eine Situation hineingeschlittert, wo ich wieder unglücklich gewesen wäre, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Aber erst wenn, wenn du wirklich auch den Mehrwert in deinem Tun erkennst und auch Bock darauf hast, dann bist du auch bereit, Wege zu gehen und Hindernisse zu überwinden und Umstände durchzustehen, die du sonst nicht durchstehen würdest, weil du sonst gar keinen Bock drauf hast. Du kommst dann sehr schnell in die Sinnfrage und fragst dich, warum mache ich hier das überhaupt? Und das war bei mir damals so, als ich Unternehmensberater war, im Angestelltenverhältnis. Ich habe alles gehabt, was ich eigentlich so wollte. Ich hatte einen Anzug, ich war in einem fetten Konzern, bei einem Premium-Automobilhersteller, ich war im Ausland, äh, ein geiles Auto und und und. Aber die Arbeit an sich war einfach so, äh, hat mich null erfüllt. Und dann irgendwann war die Sinnfrage für mich: Warum verkaufe ich überhaupt die ganze Zeit Autos? So, ich war sowieso nicht so der konsumorientierte äh, Mensch. Ich habe mich irgendwann habe ich dieses kapitalistische System in Frage gestellt und und. und. Das heißt, ich habe gar nicht mehr den Mehrwert in der Sache gesehen was ich angeboten habe, also war ich auch nicht mehr bereit und gewillt, das durchzustehen und durch, die, durch den Dreck zu gehen. Weil ich mir dachte, wozu das Ganze? Will ich gar nicht. Bin ich gar nicht bereit zu. Aber jetzt habe ich mehr Probleme und mehr Herausforderungen, als ich es im Angestelltenverhältnis jemals hatte. Finanzieller Natur, privater Natur, familiärer Natur. Aber trotzdem feiere ich und liebe ich das und ich gehe trotzdem da durch. Weil ich weiß, wofür ich es mache, was ich davon habe. Ich liebe die Freiheit, die ich daraus habe und ich weiß, es wird sich am Ende des Tages lohnen, ob so oder so. Ja, aber das, um das durchzustehen... Dafür musst du halt wirklich ähm, den Sinn und Zweck in der Sache verstehen, ähm, den du machst. So, jetzt reicht's. Ein bisschen viel Quatsch, die Folge sollte nicht so lang werden, aber ich denke, das ist ein Themen gewesen. Um das zusammenzufassen, du verdienst Geld, indem du im Wesentlichen die Probleme der Menschen löst. Erkenne, welche Probleme gibt es in einer Gesellschaft. Finde eine Lösung und biete diese an, an eine Zielgruppe, die bereit und gewillt und fähig ist, den Preis dafür zu zahlen, dass du davon gut leben kannst und dann musst du es halt anbieten. Dann äh, über Techniken, Marketing etc. Das sind dann nochmal andere Themen, die wir in Charlotte dann auch nochmal besprechen werden. Okay, jetzt bist du definitiv schlauer und weißt, was du tun musst, um Geld zu verdienen. Also wichtig ist einfach zu verstehen, wer ist meine Zielgruppe, welche Probleme löse ich, was kann ich tun und ein Offer hier ganz klar und ehrlich, wenn du sagst, ey, das hört sich für mich alles irgendwie cool an, aber alleine komme ich nicht weiter, aber ich überlege die ganze Zeit schon, was ich machen kann, wie ich es machen kann, dann würde ich sagen, hey, lass uns doch einfach mal quatschen, in den Shownotes findest du den Link zum Business Coaching gratis Checkup Call, einfach draufklicken, Termin vereinbaren und wir quatschen einfach mal und dann kannst du immer noch gucken, ob das was für dich ist, was das Thema Selbstständigkeit angeht Oder ob du für dich sagst, ich bin noch nicht so weit Oder einfach, wenn du mal wissen willst, wo stehe ich eigentlich gerade Bin ich schon ready, um auf den Markt zu gehen Soll ich meinen Job kündigen, soll ich ihn nicht kündigen, was soll ich tun Darüber können wir uns ganz locker und easy einfach unverbindlich mal austauschen Der Link ist unten, ist ein Calendly-Link Trag dich einfach ein, klick einfach drauf Such dir ein Datum aus, such dir eine Uhrzeit aus Trag deine Daten ein und ich rufe dich dann an und wir schauen einfach mal, was es mit deinem Business auf sich hat. So, und in diesem Sinne, küsse ich dein Auge und dein Herz natürlich nur halal und virtuell. Dein Bruder Raouf von Erfolgsmusleben.